0: Ach, wir schaffen das. Nobody can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, Welt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein. Da erscheint die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen.
1: Hashtag Jesus. Herzlich willkommen zu der neuen Serie, wide fast weltweit, hätte ich gesagt. Das Ziel dieser Serie ist, Jesus bekannt zu machen. Und Darum tun wir uns zusammen im Movement und möchten zusammen durch eine solche Serie gehen. Wir sind gerade gestern zurückgekommen von einem Car Weekend und wir sind auf äh, Augsburg in ein Gebetshaus gegangen. So ein bisschen, um in der Nähe zu erleben, was heisst uh, «in his presence». Man muss sich vorstellen, in diesem Gebetshaus, das einzige, das größte in Europa, wo 7 x 24 Stunden gebetet wird, in diesem Raum. Und ich habe es zuerst etwas Wir haben junge Leiter von den verschiedenen Generationen mitgenommen, hatte 16-, 17-jährige junge Leiter. Und ich habe zuerst gedacht, ich weiss nicht, wie es mir gegangen wäre in diesem Alter in so einem Gebetshaus, einem Ort der Stille, Ob ich dort nicht etwas zablig und unruhig geworden wäre. Und was mich am meisten fast, äh, berührt hat, also du hast ja 24 Stunden gehen, du also ist mitten in der Nacht irgendeine Schicht machen, Stunde, zwei, äh, beten. Und es waren die Jüngsten der Jungen, die am meisten Zeit im Gebetsraum verbracht haben. Ich hab dachte, wow, was geht denn da ab? Und wir steigen heute ein und wie gesagt schon die Serie ist nichts anderes als eine Fortsetzung von «In his presence». Heute geht es darum, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir Brot hören, können wir uns vielleicht nicht so viel darunter vorstellen. Aber damit ist das ein bisschen wird möchte ich ein Beispiel erzählen. Von Zeit zu Zeit passiert es mehr, dass es Hüngerchen passiert jeden Tag, aber... Es gibt Zeit, da kommt ein Glüsschen nach etwas Speziellem auf. Und das ist passiert, wo wir letztes shoppen nach zwei Stunden. Ich gewusst, jetzt ist es wieder nach. Und das Moni hat mir etwas gesagt, ich habe es gesehen, Nämlich den Kebab. Der Kebab, der etwa alle zwei Wochen her muss. Der war dran. Und der kebab verstehst du nicht irgendein Kebab? Es gibt verschiedene Kebabs. Aber der eine, der mit dem guten Fleisch. Und äh, unsere Frauen haben keine Lust auf Kebab. Aber die Männer und die Buben und die Boys haben sehr viel Lust auf Kebab. Also sind wir in Kebab gegangen, der feine, gute mit dem guten Fleisch. Und sind dort angestanden. Und das ist etwas so. Gegangen. Zuerst ist der grösste Boy. Ich hätte gerne äh, Kebab. Äh, ja nicht zu viel Gemüse bitte <lacht> oder das ist äh, der älteste Sohn äh, ich nehme ein Kebab äh, mit ja ein bisschen mehr Fleisch als Gemüse und das ist der kleinste gekommen. In ja einer lutscht Stärke ein Kebab mit ganz 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 viel Fleisch alle schauen. Und ich, oh Gott, Alter, musst du so laut reden? <lacht> und und, und, und habe mich fast ein bisschen geschämt, im Wissen, was kann der kleine Kleine dafür, oder? Äh, wenn er einfach nur ehrlich ist und das sagt, was die sie vorher erhörten wollen sagen. Auf jeden Fall ist mir, noch wir rausgelaufen sind, etwas bewusst geworden. Keiner bestellte Kebab wegen Brot. Oder wer von euch isst Kebab wegen Brot? Keine. Äh, ich würde sogar behaupten, keinen äh, bestellten Kebab wegen dem Gemüse, diesen Blättern, die sie Oder was tun sie? Tomaten, Blätter, irgend. Äh, keinen bestellten Kebab wegen dem. Sonst kannst du ja Salat essen, wenn du es gerne hast. Du gehst zum Kebab wegen dem Fleisch. Und keiner will so einen Kebab, wo da überall grüne Futter rauslampen. Keiner will so einen du Kebab, der Fleisch darüber rauslampen. Oder? Und darum gehst zum Kebab. Brot in unserer Kultur hat nicht mehr wirklich einen, einen hohen Stellenwert. Brot ist so Beilage. Brot kommt so beim Menü auf den Tisch und du nimmst es oder du lauschst es. es und es vertröchnet. Äh, es ist gratis, es ist so beide way. Äh, das auf dem Teller ist entscheidend und Brot, ja, manchmal vielleicht noch ein Söselchen das ist auch noch fein. Oder? Aber du gehst nicht essen in ein Restaurant wegen Brot. Oder stell dir vor, du hast einen anstrengenden Arbeitstag, du fahrst heim, Leute an, Schatz, in einer halben Stunde bin ich daheim. Dein Schatz sagt, Schatz, ich habe etwas ganz Feines für dich gekocht: ein Festmahl. Ah, ich freue mich, Schatz, ich komme. Äh. Was hast du denn gemacht, Schatz? Ein frisches Brot. Ja, Schatz, und was noch? Äh, ein Brot. Ja, aber weißt, du, was kommt denn aufs Brot? Gibt es Kaviarbrötchen? Gibt es lächschen drauf? Äh, Oder machst du etwas zwischen dem Brot? Oder, äh, oder, oder gibt es ein Filet im Brotteig? Das ist ja auch noch fein. Äh, wa, was, Schatz, hast du genau überlegt? Schatz, ein Brot. Lass uns einsteigen in der Zeit der Bibel. Das heisst, aber Lot aber drängte sie so lange, bis sie mit ihm in sein Haus kamen. Dort bereitete er für sie ein gutes Essen. Das hebräische Wort «mischtech» bedeutet «festmahl» zu backen er frisches Brot, und sie aßen. Brot in der Bibel hat eine ganz andere Bedeutung als in unserer Kultur. Das heisst immer wieder, wenn es ein Festmahl ist, äh, sie nehmen Brot. Wir lesen auch im Neuen Testament, sie brachen das Brot. und Wir denken, so, ja, das ist eine spärliche Geschichte, aber eigentlich wollte die Bibel sagen, ein Festmahl. Wenn Jesus sich verabschiedet und das letzte Mal mit ihnen feiert, das heisst, sie brauchen das Brot. mit denke, und? Aber Brot, Brot ist die Hauptspeise. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Brot heißt wenn du Brot hast, hast du alles, was dein Körper braucht. Sicher hat sie ein anderes Brot gehabt, als heute. Ich habe angefangen, aufhören, Brot essen am Abend. Wir haben dort anderes Brot. Das hängt an mit dem Alter Du musst ein bisschen schauen, äh, dass die Salbung hier nicht zu fest zunimmt, um es mal äh, charismatisch aus auszudrücken. Brot ist keine Beilage in der Zeit der Bibel. Bo Brot ist kein Appetizer, Brot ist kein Vorspeise, Brot ist nicht gratis, Brot ist nicht etwas, nimm es oder lass es liegen Brot ist die Hauptspeise, Brot ist das Festmahl, es ist der Hauptgang. Lass uns zurückgehen in die Serie In His Presence. In His Presence, wir haben ein Bild aus dem Alten Testament, und ich liebe die Bilder vom Alten Testament. Die, auch durch die Brille vom Neuen Testament sind grossartig. Wir schauen noch eines von Bildern an. Das Bild vom Zelt und eine Präsenz von Gott ist in Form von dieser Wolke über diesem Zelt für die, die da sind. Und Gott hat sich offenbart manifestiert, seine Gegenwart und auch seine Versorgung. Nämlich, jeden Tag ist Manna vom Himmel gekommen. Manna ist Brot. Da siehst du auf dem Bild, es hat Manna geregnet, jeden Tag. Und Gott hat ihnen äh, gezeigt, hey, ich versorge euch. Äh, jetzt mitten in der Wüste, ich gebe euch, was ihr braucht, ich gebe euch das Beste. Die ihr braucht, ich gebe euch Brot. Wir lesen jeden Tag: Brot essen kann äh, und, und sie haben Brot, das Beste, das Schönste, das Wichtigste für deinen Körper, haben sie bekommen. Und das ist das Manna. Und das ist die Zeit, in Gott dem Mose offenbart hat und gesagt hat: äh, Wie soll ich mich vorstellen, dem, Abrah äh, dem Pharao? Und Gott seit: Ich bin der, ich bin. Und der Mose: äh, also Wer bist jetzt? Äh, ich bin der, ich bin. Und jetzt in der Serie Gott, ich bin das Brot. Wir schauen nach. Jetzt in Jesus wird offenbart, wer Jesus, wer Gott ist. In Jesus wird sichtbar, wer Gott ist. Und jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes. Der Mose ist so ein der erste äh, große Prophet und er prophezeit. Ein zweiter grosser Prophet, der grösser ist. Und dann kommt Jesus. Und er preacht. Und Tausende von Leuten kommen. Es heisst 5000 Männer. Umgerechnet etwa 15.000 bis 20.000 Leute sind dort. Und die Jünger kommen, du, Jesus, die haben Hunger. Das kostet viel zu viel. Das vermögen wir nicht. Schick sie heim. Und Jesus sagt: Nein, nein, nein. Und jemand kommt. Und wir kennen die Geschichte vielleicht. Jesus nimmt die zwei Fische und fünf Brot, verteilt sie und es passiert eine Brotvermehrung. Brot. Für die Juden ein klares Bild. Das ist der zweite grosse Prophet. Das ist ein Messiaszeichen, was da passiert. Ein Jude hat verstanden, was da passiert. Brot vom Himmel kommt jetzt. Das ist das Bild für einen Juden, wo eins zu eins ist. Das ist der zweite große Prophet. Das ist das messianische Zeichen. Und wo Jesus das Wunder macht, heißt folgendes: Sie wollen ihn zum König machen. Endlich unter der Messias. Und sie haben gemeint, der Messias ist der Machtherrscher. Und wenn sie zum König machen, das heißt Jesus verduftet, geht auf einen Berg und sucht Präsenz mit dem Papi. Und Gott äh, geht weg. Und sie finden ihn nicht. Und wie Paparazzi suchen sie den Wundermacher. Wie Paparazzi äh, suchen sie äh, den Mann der Zeichen und Wunder, den Mann von der Probevermehrung, der zweite große Prophet. Sie suchen ihn. Und Jesus ist nicht zu finden. Und die Jünger gehen in dieser Zeit auf diese Seite vom See, Kapernaum, und äh, Jesus geht hin nachher klammern auf, Läuft übers Wasser. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Und er ist am anderen Tag dort. Und Paparazzi, also irgendwie spricht es sich um. Hier der Wundermacher ist dort hin. Und wir gehen zu ihm. Und sie gehen zu ihm her. Und da passiert Folgendes. Jesus sagt ihnen, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht wissen. Die sind die Leute, suchen Jesus, haben der Sehnsucht nach dem Jesus. Und wo sie den nach einem Tag den Jesus endlich finden, am anderen Seeufer, kommt Jesus sagt, er, «Hey, Jungs, schön sind ihr da, schön habt ihr mich gefunden.» er sagt er, «Ich weiss genau, wieso ihr kommt. Ihr kommt wegen der Wunder, ihr kommt wegen der Zeichen, ihr kommt, will ich eure Bücher gefüllt habe, ihr kommt wegen dieser Brotvermehrung, darum kommt ihr, weil, weil ich eure Bedürfnis gestellt habe, darum kommt ihr. Aber ich kommt nicht darum, äh, will er was Gott euch durchs Wunder was sagen. Jesus sucht Nachfolger und nicht Bewunderer. Jesus sucht nicht Bewunderer. Jesus sucht nicht Leute, die beeindruckt sind von dem, was er kann und von dem, was er macht, sondern Jesus sucht Nachfolger, die in Beziehung war mit dem. Jesus sucht nicht Leute, die Jesus brauchen für seinen Zweck, für Zweck. Jesus sucht Leute, die ihn selber suchen. In diesem Ich-Bin-Wort müssen wir etwas verstehen. Jesus sagt nicht, ich habe Brot für euch. Jesus sagt, ich bin das Brot Leben. Und Oft suchen wir den Jesus, der etwas für uns hat, der uns etwas gibt, wo uns in Bedürfnis stellt. Der Gott, der uns Zeichen und Wunder gibt, wo mir in ihm eine Not begegnet, wo mir Heilig schenkt. Und das macht er, weil er gut ist. Weil Gott gut ist. Das macht er. Und wir bleiben oft stehen beim Jesus, wo etwas für uns hat, wo unsere Bedürfnisse, unsere Krankheiten, unsere seelische Nöte, unsere Schwierigkeiten innen begegnet. Aber Jesus sagt, hey, ich bin nicht gekommen wegen dem. Ich bin nicht gekommen, weil ich etwas für euch habe. Ich bin gekommen, weil ich etwas für euch bin. Und das ist ein himmelsweiter Unterschied. Das ist ein himmelsweiter Unterschied. Wir geben uns oft zufrieden, wenn wir satt sind. Jesus möchte aber unser Herz sättigen. Jesus ist viel viel mehr für dich, als dein Bedürfnis zu stellen. Jesus ist viel viel mehr für dich, als, als dir zu begegnen in deiner Not. Jesus ist viel viel mehr für dich, als Heilig als Zeichen und Wunder zu geben, als dein Bauch Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Ich selber, ich als Person, bin das Brot vom Leben. Ich habe nicht nur Brot. Ich bin das Brot. Das ist ein weiterer Unterschied. Stell dir vor, äh, das, 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 das wird sich auswirken, die Art und Weise, wie du bibel leistest, zum Beispiel. Es wird sich auswirken, die Art und Weise, wie du in die Celebration kommst und los ist. Es wird sich auswirken, was du mitnimmst aus einer Celebration. Es wird sich zeigen, wie du redest nach einer Celebration redest. Wenn du kommst, weil du willst du Brot holen für dich, für deine Zweck, dann wirst du draussen reden mit anderen was dir heute passt und was nicht. Und was jetzt deinen Hunger gestillt hat und was gut war und was nicht. Und du wirst herausfinden, oh, das war jetzt heute sehr toll und das war nicht toll. Und die Predigt hat mich gar nicht angesprochen. Und, 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 und. Wenn du kommst, um Jesus zu begegnen, wenn du kommst, um eine Begegnung in, Gemeinschaft, in der Gemeinschaft, wo sich die Gläubigen versammeln, Jesus zu begegnen, dann rettest du anders im Foyer. Deine Frage ist, wie, 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 wie kann ich das? Wie kann ich das in meinem Leben, in meinem Alltag, in meinem Umfeld? Wie, 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 wie kann ich das Wort, wie kann ich die Songs, die wir gesungen haben, wie kann ich das zu einem Teil von meinem Leben machen, dass Jesus Raum überkommt in meinem Leben weil Jesus hat nicht nur Brot, Jesus ist Brot. Und wir Christen müssen lernen, Jesus zu suchen als der, was Brot ist und nicht den Jesus zu suchen, wo einfach nur Brot hat, obwohl Jesus Brot in der Fülle hat. Aber wenn du Jesus hast, hast du alles, wo deine Seele braucht. Das ist die Zeit tauchen in die Geschichte von der Brotvermehrung und was nachher. Passiert ist ihm ein Clip. Da fragten
0: die Juden ihn: Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte: Ich sage euch: Das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben? Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich es euch schon gesagt habe. Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben.
1: Oft sehen mit Fritter mit Mana essen. Aber Jesus sagt, unsere Vorfahren sind gestorben in der Wüste, weil sie Mana gegessen haben. Das Brot von Gott. Und Jesus sagt, ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr durstig sein, nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jetzt kommen die ich bin Wort. Ich freue mich so auf diese Serie, die sind alle im Johannesevangelium. Und in denen sich ich bin, Wort ist eine innere Logik. Das wird unglaublich spannend. Jesus sagt, ich bin das Brot. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin Töre zu den Herden. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, ich bin das Leben. Das wahre Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock in seinem Traben. Und wenn man das so hört und du vielleicht nicht da bist und äh, du glaubst vielleicht gar noch nicht in so Jesus, denkst du, ups, der hat ja jetzt sein Mu auch etwas voll Ich meine, der jetzt, der, Jesus redet recht gross von sich. Nicht? Also mit anderen das ist ja alles. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wie so vor allem die religiöse Eliten mit ihm so Probleme haben, wenn einer so auftritt. Und das mag zum Teil vielleicht sogar arrogant tönen, wenn jemand so groß von sich hat. Aber ich glaube, es ist die liebevollste Art, wie Jesus dir und mir kann klar machen kann, dass er das Brot ist und uns bewahren davor, dass mir niemand anders mit uns in die tiefsten Sehnsucht und nicht gestillt wie anders wird Jesus uns da klar machen. Wenn du da bist und suchen bist und du hast eine Sehnsucht in deinem Herz, wo nicht gestillt ist, Jesus sagt, ich bin das Brot. Jesus sagt, ich bin ich bin keine Beilage. Ich bin kein Appetizer. Ich bin nicht so ein bisschen nimm's oder lass es sein oder lass es liegen Es ist gratis für uns, aber der Preis ist gross, dass es war Leben Für das Brot, das du und ich haben darf. Jesus sagt, ich bin das Brot, ich bin, ich bin die Hauptspeise. Wer mein Brot isst, der wird nie mehr Hunger haben. Jesus sagt, in Jesus hat deine Seele alles, was sie braucht. Jesus sagt, in mir habt ihr alles, was ihr braucht nicht mehr. Ich bin nicht nur ein Vorspeis, Ich bin nicht nur so eine Beilage. Ich bin das Brot vom Leben. Punkt. Mehr brauchst du nicht. Die Frage ist, wie kommen wir zu dem Brot? Wie ernähren wir uns? Wie kommen wir zu dem Brot vom Leben? Lass uns zurückgehen in die wunderbare Geschichte der Zeiten von Mose, wo der das Mann angekommen ist. Und wie gesagt, oft macht das Alte Testament macht vor allem durch die Brüll vom Neuen Testament Sinn. Und die Bilder sind so wunderbar, die Symbolik im Alten Testament, wo in Jesus, in Jesus, auf eine ganz neue Bedeutung bekommen. Auf einmal werden alte Geschichten aus dem Alten Testament belebt durch Jesus. Also sie Jesus ist das tägliche Brot. Der Mose sagt nämlich, Mose befahl, hebt nichts auf davon bis zum nächsten Morgen Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas übrig. Am nächsten Morgen war es voller Würmer und Stank. Gott hat äh, den Israeliten angeordnet, am Morgen regnet das Manna, regnet das Brot vom Himmel oben ab. Und, und dann haben sie, sind sie aus ihrem Zelt rausgekommen und sind das Brot, Gott zusammen ihre Kühe. Und nachher sind sie zurückgegangen ins Zelt und haben gegessen. Und jetzt hat es gewisse Schlaumeier unter ihnen gesagt, ich bin doch nicht blöd. Geiz ist geil. Und sind noch zusätzliche Fröhrchen geholt. Sorry. <lacht> äh, dass es vorübermorgen auch noch ein bisschen hat. Nee. Ich meine, der penne im am nächsten Tag aus. Dann muss ich nicht aus dem Zelt rausgehen. Da habe ich das Brot für übermorgen auch schon gehabt. Und er heißt, das Brot hat davon stinken und hat Würmer gehabt. Eine wunderbare Symbolik für dich und für mich. Du kannst nicht das Brot von gestern essen. Du kannst nicht das Brot von gestern essen. Das Brot von gestern stinkt. Das Brot von gestern ist nicht mehr geniessbar. Mit anderen Worten, das Brot, das Gott für dich vorbereitet hat, ist täglich. Er hat jeden Tag für dich ein Brot vorbereitet, frisch. Und du kannst nicht leben aus dem Brot von gestern. Ich mag mir Zeit erinnern in meinem Leben. Erinnern. Das kommt immer wieder mal vor. Ich lebe vom Brot von gestern. Ich lebe von einem anderen ah, Mal. Und damals ist ein Mal. Und dort hatte ich mal eine Zeit. Gehabt. Und, und, und du lest die Bibel und lest auf einmal, ertappst dich wieder und sagst, kenne ich schon, ja, habe ich schon mal gelesen, hat er schon mal erzählt davor, äh, kenne ich schon, habe ich auch schon. Das ist alles Brot von gestern. Wir müssen jeden Tag frisches Brot holen. Und es ist einzig und allein in deiner und meiner Verantwortung. Darum beten wir im Vater unser unser tägliches Brot gib uns heute. Und nicht das Brot von vorgestern. Unser tägliches Brot. Und ich soll das nicht ein religiöser Druck auslösen. Der Punkt ist, vor deinem Zelt liegt jeden Tag frisches Brot. Und du darfst es holen. Du musst es nicht holen. Aber du kannst nicht Vorrat holen, du kannst nicht Brot essen von gestern. Und ich befürchte, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir können das Brot von gestern essen. Aber vor deinem Zelt ist jeden Tag frisches Brot. Jeden Tag hat Gott etwas vorbereitet. Jeden Tag hat Gott ein wunderbares Brot für dich parat. Also hol dir jeden Tag mit zwei Punkten frisches Brot. Da heisst Mose, jeder hatte genau so viel mitgenommen, wie er für seine Familie brauchte. Interessant ist, dass Manna nicht in ihre Zelt eingeflogen Hatte Gott auch machen können. Gott ist ein Gott von der Wunder. Er hätte das Brot vom Himmel runterfliegen lassen, ins Zelt hinein. Das mit dem Teller, wo in der Mitte vom Zelt ist, genau abgefüllt die richtige Ration. und sie vom eine essen vom Brot. Essen. Das ist nicht so passiert. Sie haben am morgen aus dem Zelt und selber müssen das Brot holen, die tägliche Ration, und zurückbringen ins Zelt für die ganze Familie. Was für ein wunderbares Bild. Du selber musst aus deinem Zelt. Das Brot fliegt dir nicht einfach vor die Hütte und schon gar nicht in die Hütte. Du selber musst das Brot holen und ins Zelt bringen. Und zwar das, was Gott für dich vorbereitet hat. ist allein in deiner und meiner Verantwortung. Du selber bist verantwortlich dass sie in deinem Zelt frisches Brot hat. Du selber bist dafür verantwortlich, dass deine Bequemlichkeit überwindest, am Morgen aufstehst und das Brot gehst. Du selber bist dafür verantwortlich, dass du den Wecker stellst oder, oder Übungen einbaust in deinem Leben, wo du in seine Präsenz kommst, wo dich stärken, wo dich nähren, wo du in die Gegenwart mit Jesus kommst, dass genug Brot in deinem Zelt ist. Es nimmt dir niemand ab. Du selber musst es holen. Und gellet, es gibt immer etwas Wichtiges, das uns abhaltet das Brot zu holen. Es gibt immer etwas Wichtiges, das uns lässt im Bett wo uns bequem macht, das uns blockiert, unsere Komfortzone zu verlassen. Das gibt immer etwas Wichtiges. Und das einzige Brot, das deine Familie zum Essen hat, ist das Brot, das du holst, ins Zelt. Und das ist ein Wort an unsere Eltern. Das einzige Brot, das unsere Kids haben, das Brot, das wir ihnen bringen. Du kannst schon sagen, und das mag auch stimmen: gönn dich Eis auf die ISF Kids. Gönn, gönn, gön, gönn, gönn, Das ist nicht schlecht. Und dort gibt es auch Brot zum Essen. Dort ist eine Verheißung. Wenn sich die Heiligen im Tempel versammeln, das ist es eine Verheißung. Aber das Brot, das deine Kids essen, ist das Brot, das du bringst, ins Zelt zahlt Zum Essen. Jesus sagt, eure Vorfahren haben in der Wüste das Mann gegessen und sind gestorben. Aber da ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer von dem isst, wird nicht mehr sterben. Und weiter heißt es: Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in mir, in ihm. Hast du geachtet? In his presence heisst Jesus Essen und Trinken. In his presence heißt nicht, Jesus bewundern, Jesus cool finden, Jesus äh, als mein Bedürfnis stiller anzuschauen. In his presence heißt viel, viel mehr, als man essen. In his presence heißt Jesus essen und trinken. Und nicht nur bei Jesus Food holen, sondern Jesus selber aufnehmen, und essen und trinken. Und darum, bevor Jesus gegangen ist, dass wir das nie vergessen, hat er uns etwas hinterlassen, wie wir ihn essen und trinken können. Und er hat das Brot genommen. Ich bin das Brot vom Leben, das ist mein Lieb, sagt Jesus. Er das Brot gebrochen, weil sein Lieb ist gebrochen wurde. Und Jesus sagt: Esset mein Lieb, das für euch hingegeben wurde, das gebrochen ist für euch. Ich opfere mein Leben für dich. Esset. Denn wenn mein Fleisch isst die wahre Nahrung, mein Blut der wahre Trank, weil mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt es in der Präsenz, bleibt in mir und ich in ihm und Jesus sagt, das ist mein Blut. Vergossen für dich. Das ist das Zeichen des ewigen Bundes. Wenn mir Blut trinkt, der wird leben, auch wenn er steht. Der wird seine Präsenz haben im Leben. Ich möchte so meine Message schließen. Du darfst vorkommen und im Abendmahl sein Brot essen, sein Leib essen und sein Blut trinken. Und vor Augen führen, wie es Jesus für dich gemacht hat. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich bin so ein schlechter Mensch, ich bin so ein schlechter Christ, oder ich bin gar nicht Christ, dann möchte ich dir etwas sagen. Genau für dich ist Jesus gestorben. Du musst nicht würdig sein. Jesus macht dich würdig. Du bist eingeladen in Tisch und du darfst Jesus aufnehmen, indem du sein, sein Liebe ist und sein Blut trinkst. Lass uns beten. Vater, du bist da. Lass uns vor Augen führen, was das bedeutet, was wir jetzt gehört haben. Was es heisst, tägliches, frisches Brot essen. Was es heißt, dein Blut zu trinken. Heiliger Geist, ich bitte dich, rette uns jedem Einzelnen, gerade jetzt. Deine Worte sind so powerful und ich bitte dich, Heilige Geist, dass du übersetzt in mein Leben. Dass du mir hilfst, frisches Brot zu holen, jeden Tag. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir in deine Gegenwart kommen können, wenn wir dein Brot essen und dein Blut trinken. Amen.